0: Usted está escuchando el podcast de la Iglesia La Red, Red Evangélica de Denver, donde el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la congregación, comparte un mensaje basado en la Palabra de Dios. Ahora abra su corazón y permita que en los próximos minutos el Señor le hable y le bendiga.
1: Padre, gracias te damos por este día que nos das. Gracias, Señor, por ser nuestro Padre. Gracias por enviarnos a Jesús y por Él, por su salvación. Podemos llamarte a ti, Padre. Gracias, Señor, por este día y pedimos que tú bendigas esta clase, las otras clases las de discipulado y todo lo que vamos a hacer en este día, el Renorte, Señor, hay vidas que tú quieres cambiar, vidas que tú quieres salvar. A todos nosotros tú quieres continuar santificándonos, transformándonos, Ahora al abrir tu palabra, Señor, abre nuestro corazón, nuestra mente, porque te conocemos y queremos recibir de ti tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, abramos nuestra Biblia en Colosenses. Hoy estamos en Colosenses 3, comenzamos el capítulo 3 y vamos a ver los versículos 1 al 4. Ok, vamos a leer el texto primero en la Biblia. entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. Muy bien, vamos a nuestra hoja y mantenga la Biblia abierta, por favor. En nuestra página dice, el capítulo 3, 1 al 4, es la conclusión del capítulo 2. Todos saben que la Biblia original no tenía capítulos ni versículos, ¿okay? Eso se agregó después para que, por ejemplo, usted y yo hoy podamos decir, busquemos en capítulo 3, versículo 1. Si no tuviera capítulos y versículos es complicado, ¿verdad?, poder saber cómo ubicar el texto que uno quiere estudiar. Pero en un sentido, como a veces yo les digo, eh, es mejor leer sin capítulos y versículos porque uno puede leer completamente el pensamiento. Entonces, en el capítulo 3... Realmente es la conclusión de todo lo que venimos estudiando en el capítulo 2. Ahora, alguien busca Hebreos 13.9. ¿Por qué? Porque hay un texto que le llamamos paralelo, es decir, básicamente dice lo mismo en cuanto a su, no su las, las palabras exactas tal vez, pero el concepto, ¿verdad? Hay un texto paralelo a estas verdades que acabamos de leer en Hebreos 13.9. A ver qué dice. Amén,
0: dice, no os dejéis llevar de doctrinas diversas y extrañas porque buena cosa es afirmar el corazón con la gracia, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han
1: apartado de ellas. Muy bien, gracias Miguel. Entonces, ahí el texto nos habla de ritos antiguos, Tradiciones, legalismos, cosas así, como viandas. Yo no sé qué es viandas en sus países. ¿Comida? Para algunos, ¿qué es una vianda? A ver, ¿qué es en México? Yo sé, cuando digo que es en México, aparecen cuatro o cinco versiones diferentes, porque depende de dónde son de México, ¿verdad? Eso pasa en todos los países. Vamos rápido. ¿Qué es para algunos de ustedes una vianda en México? ¿Una qué? Una tina, una tina, ok, una charola, como algo para agarrar comida, dice la hermana. A ver, los de este lado no han opinado. ¿Qué es en sus países o en sus regiones una vianda? ¿Han escuchado? ¿Conocen la palabra, verdad? ¿No saben, ok? René dice es una comida. Ok, en algunos países una vianda es simplemente la comida. Por ejemplo, en algunos países es la comida que uno se lleva al trabajo. ¿Ven? Depende de qué país o en qué regiones. Yo estaba leyendo que en otros lugares es considerado algo menos que una buena comida. Es casi considerado como una, decimos acá, fast food, comida rápida tipo chatarra. Ven, cada país tiene su idea, pero vianda es la idea de una comida. Entonces, observen en la, lo que cuando Reina Valera en la Biblia usa la palabra vianda, yo les puse en paréntesis en la hoja lo que significa en la Biblia, en esa época. ¿Me siguen? Lo importante es saber qué es lo que dice la Biblia. Entonces, ahí dice: en Hebreos 13:9 se consideran los ritos antiguos como viandas. En otras palabras, oh, aquí lo tengo. Ok, gracias. Gracias. Bueno, si me siguen atendiendo también, voy a pedir un latte expresso o algo así. All right. Lo que menos necesito es café hoy en día. Ok. Entonces, comidas simples que proveen poca nutrición. ¿Lo vieron? veanlo en, en su hoja. Una vianda, lo que Pablo usa el apóstol como la palabra vianda, es una comida muy liviana de poca nutrición. Es una comida muy simple. Entonces, la está comparando con los ritos antiguos, como siendo cosas que no, no nutren a una persona espiritualmente. ¿Está bien? Seguimos leyendo. Es lamentable que aún haya grupos llamados cristianos que ponen más valor a ritos religiosos pasados o a prohibiciones y a costumbres que a qué? Al verdadero poder de la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz. Además, esos grupos ponen a Cristo en un lugar menor. De varias maneras hacen eso. Y todos provienen de las enseñanzas gnósticas. ¿Recuerdan qué enseñan los gnósticos? Lo repetimos todos los domingos a propósito, porque una lección uno se tiene que acordar. Que el cuerpo es malo. ¿Qué otras cosas enseñaban los gnósticos? Tenían confianza y adorado, en los ángeles como mediadores. No pensaban que Jesús era el único mediador. Usaban ángeles u otros personajes. ¿Y, y qué más? Jesús no Exacto, René. No podía ser Dios, Jesús no podía ser Dios si el cuerpo es malo. Como Dios se iba a meter en un cuerpo, o a crear un cuerpo, ¿no? encarnarse. Ahora, ustedes saben que los gnósticos siguen hoy en día, ¿Verdad? con otros nombres. Ustedes saben que los testigos de Jehová son gnósticos, saben que los mormones son gnósticos, y aférrense los cinturones, porque el mensaje de esta tarde va a ser para agarrarse los cinturones, porque va a ser una especie de continuación de esto. ¿Saben que otros grupos vienen de los grupos gnósticos? Algunos grupos llamados palabra de fe, los grupos de la prosperidad, Ciertos grupos de la línea pentecostal, no todos, no todos, pero ciertos grupos pentecostales vienen de los gnósticos, ellos no lo saben. pero Escuchen el mensaje después y se van a dar cuenta por qué. Entonces, volviendo a Colosas dos mil años atrás, este problema ya existía. Ok, entonces, en hebreos dice las tradiciones y las cosas, las prohibiciones y las, y las, las cosas que ellos creaban por encima de lo que el Señor Jesús enseñó y los discípulos repitieron todo el tiempo del Señor Jesús. Todas esas cosas son, dice Pablo, como una comida barata, como un fast food. I mean, un McDonald's o un, a mí le gusta un tipo de esa comida así, ¿verdad? Que a veces en el paladar uno dice, es rico, ¿No? Uno puede decir ciertas comidas pueden ser ricas al paladar y satisfacen en el momento. Uno va manejando en su troca, viene en su camión o su carro y dice tengo hambre y no, no voy a gastar 30 dólares en un restaurante. Entonces paso por la ventanilla y you know, una hamburguesa rápido, y bueno, satisface en ese momento y dice ah qué rico me satisfizo. Pero no tiene mucha nutrición, ¿verdad? Y en realidad también en el, en el medio de lo que puede ser más o menos bueno, de pronto hay ingredientes malos. Todos sabemos eso. Entonces, Pablo usa ese concepto, las tradiciones, las prohibiciones. ¿Recuerdan lo que estudiamos el domingo? Los gnósticos y los ascetas tenían esas prohibiciones de ciertas bebidas, no ciertas comidas, no. El día sábado había que guardarlo, la nueva luna, que era you know, otra, forma de, otra forma casi de día de reposo, había que guardarlo, esto, esto y lo otro. Y, 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 y para ellos eso era tan importante que ocupaba el lugar de Cristo otras palabras, decía, no, está bien que crean en Cristo, pero mire, si usted cree en Cristo y no adora el día sábado, usted, you know, no es como nosotros, no es buen creyente. O si usted, uh, you know, adora a Cristo, pero cree en Cristo, pero toma vino, toma, you know, esta bebida, o toma, o come este alimento que la Escritura dice en el Antiguo Testamento que era inmundo, entonces usted no es cristiano. Es lo que decían ellos. Entonces, ¿qué problemas había? Ponían por encima esas leyes, eran tan importantes como la muerte de Cristo. Eso es una blasfemia, eso es una herejía. ¿Lo ven o no lo ven? ¿Sí? Yo sé que es el día del padre, pero celebremos más tarde, ¿ok? Ahora estamos acá. Ups, aquí, como hacen los jóvenes. ¿Qué? Entonces, esa es la idea. Entonces, de eso viene hablando el capítulo 2. ¿Alright? Entonces, este es uno de los textos más críticos de la Biblia, les puse en la página, ¿lo vieron? Si es uno de los textos más críticos de la Biblia, más vale que le pongamos mucha importancia a toda la Biblia, pero este es uno de los textos más críticos. Capit El versículo 1 del 3, como leímos, dice, si podéis haber resucitado con Cristo, ya habíamos dicho antes que no es una resurrección física, todavía estamos vivos, no estamos muertos físicamente, entonces, ¿por qué? bueno, espiritualmente, dice, si han resucitado con Cristo... Observen el versículo 1. Dice, si han resucitado con Cristo espiritualmente, la gramática del texto original, en griego, presenta un caso hipotético. ¿Qué es algo hipotético? Viene una hipótesis. Es algo que no es exactamente lo que está ocurriendo. Eh, nosotros hoy modernamente decimos, dibujemos un escenario en nuestra mente, ¿Ok? ¿Verdad? Que a veces decimos así, vamos a pensar, una, imaginemos algo para llegar a una verdad. Entonces, esto es un caso hipotético. Cuando acá Pablo dice, ¿cuál es la primera palabra que ap aparece en el texto? Sí. Entonces, mucha gente ha interpretado mal este texto, lo ha predicado mal, lo ha enseñado mal, lo ha leído en casa a solas con Dios y lo ha leído mal. En español se pone sí, pues, haber resucitado. Pero este sí no es condicional. Pablo no está dudando de que los colosenses eran cristianos. Entonces, miremos por qué está este sí. En la página dice, la gramática del texto original presenta un caso hipotético y no representa duda. Este sí, pues, es la traducción al español de en vista del hecho, o ya que ustedes fueron resucitados con Cristo, podría ser otra buena traducción. Okay. Entonces, Pablo no está dudando que los colosenses eran cristianos. No lo prediquen como a veces, o no lo, no lo piensen como a veces se ha predicado. Ah, si ustedes fuera cristiano, No está haciendo esto Pablo en el texto original. Lo que está diciendo es, ya que ustedes son cristianos, esa es la idea, ¿lo ven? Entonces, ah, ya que fueron resucitados con Cristo, viene del idioma griego. Las personas a quienes estaba escribiendo el apóstol Pablo ya eran salvas. Pablo no dudaba de la salvación de esa gente. Estos creyentes se habían identificado con Cristo en su resurrección. ¿Qué dice Romanos 6, 2 al 4? Aquí Angelita levantó la mano, lo tiene, El micrófono viene en camino. Gracias, Juan.
0: En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, como viviremos aún en él, o no sabes que todas las... Los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte, porque somos sepultados just, juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva.
1: Gracias. Ahora recuerden que el capítulo anterior, 2, que terminamos de estudiar el domingo pasado, nos habla acerca de que el día que usted entregó su vida a Jesucristo, y yo también, diferentes momentos, países, diferentes cosas, pero llegamos a entrar en Cristo, ¿verdad? La idea es, en ese momento es como que nos asociamos con lo que le pasó a Cristo. Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar. Entonces, delante de Dios es como que usted y yo morimos. ¿Amén? Cuando Cristo resucitó al tercer día de los muertos, eso le pasó a Él físicamente, pero como usted y yo aceptamos que la muerte de Él fue en mi lugar, en su lugar, cuando Cristo resucitó, espiritualmente usted y yo también resucitamos con Cristo. No físicamente, espiritualmente. Cuando Jesucristo regrese a los de, de los cielos, si usted y yo estamos muertos en una tumba o donde estemos muertos, vamos a resucitar otra vez. O vamos a resucitar físicamente. ¿Por qué? ...porque ya hemos resucitado espiritualmente, ¿Okay? Entonces, hablamos el otro día por dos, tres domingos... ...del efecto poderoso de la muerte de Jesús en la cruz. ¿Se acuerdan? Colosenses nos habla de quién es el Señor Jesucristo. ¿Es Dios o no es Dios? Es Dios, es Dios hombre. Ese es el problema de los gnósticos, no creían. Por eso Pablo escribe esta carta. Segundo, ¿qué hizo Cristo en la cruz? Pagó por mis pecados y sus pecados. Cristo es nuestro sustituto. Cristo es nuestro representante. Cuando murió Él, nosotros aceptamos lo que Él hizo por nosotros. Dios lo cuenta como si nosotros hubiésemos pagado por nuestros pecados. Cuando Cristo resucitó entre los muertos, Dios lo cuenta como nosotros resucitamos espiritualmente. Somos ahora hijos e hijas de Dios y en el futuro vamos a resucitar físicamente. Y si Cristo viene antes que muramos vamos a ser transformados en un abrir y cerrar de ojos, lo cual es una forma de resurrección en la parte física. ¿Ok? Pablo el apóstol dijo, si este cuerpo, hablando de su cuerpo, ¿verdad? Lo llamó también un tabernáculo. Dice, se deshiciere, es decir, si me llego a morir, ¿qué va a pasar con mi cuerpo? Me guste o no me guste, se va a deshacer. ¿Tengo que tener problema con eso? No. ¿Por qué? Porque yo no voy a estar ahí. Esta caja, ese cuerpo está allí. Yo estoy con el Señor. Okay? Entonces dice Pablo, aunque este cuerpo se deshiciere, llegase a morir, si no viene Cristo antes, dice, tenemos una morada eterna en los cielos. La Biblia dice en la carta, de si quiere ver bien lo de la segunda venida, la primera y segunda carta de Tesalonicenses es excelente para eso, dice, cuando Jesucristo venga, los muertos en Cristo, ¿quiénes son los muertos en Cristo? Los creyentes en Cristo Jesús, okay? Los que realmente le hemos seguido, somos de Cristo, resucitarán primero. No dice espiritualmente resucitarán, sus cuerpos resucitarán, ¿Qué? Luego dice, los que hayamos quedado, Pablo esperando que a lo mejor Jesús venía en su momento de vida, seremos transformados en un abrirse de ojos, ¿Qué? Entonces, en el bautismo en agua, lo que nosotros representamos, simbolizamos, es exactamente eso, ¿recuerdan? Hace poco tuvimos autismo, dentro de poco vamos a tener otra vez, si Dios quiere. Entonces, cuando viene ahí, yo estoy con la persona, ¿verdad?, en el agua y yo le hago las preguntas, usted conoce a Cristo, usted realmente es el Cristo? le estoy dando la oportunidad de que confiese públicamente su fe, como es bíblico, ¿verdad? Que sí. Ok, ¿qué representa cuando yo pongo a la persona abajo del agua? Que ha muerto. Cristo ha muerto por esa persona y esa persona ha muerto para Cristo. Su vieja naturaleza murió. No en el momento que yo le pongo abajo el agua, ¿eh? ¿Cuándo ocurrió eso? Cuando se convirtió. Entonces, ¿por qué lo hago ahora? Es un símbolo, ¿okay? Entonces, es un testimonio público. Entonces, el pastor le pone abajo el agua. La idea es, la persona dice, yo creo que Cristo murió y fue a la tumba. ¿Verdad? Murió por mí y fue a la tumba y yo muero a mí mismo en Cristo. Cuando yo le levanto del agua, ¿qué, qué, qué, está, ¿qué significa eso? Jesucristo resucitó entre los muertos, el agua representa la tumba. Jesucristo resucitó entre los muertos y yo, como ser humano que me están bautizando, también espiritualmente he resucitado de los muertos. Ven Y resucito una nueva vida. ¿Ven? Entonces, Pablo usa ese lenguaje y dice, cuando nosotros fuimos bautizados, cuando nosotros nos convertimos, hemos muerto en Cristo, hemos resucitado en Cristo. Entonces, ¿por qué toda esta explicación? Por lo que dice más adelante, si han resucitado con Cristo, es decir, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, ok, no las de la tierra, entonces, en griego, esto de las cosas está como un enfático. No es como cuando usted lo lee y yo lo pongo en letras más negritas o itálicas, esas letras que se mueven. Entonces, la idea es busque las cosas de arriba. Dice, las cosas es algo enfático, dice su página, para contrastar las cosas de arriba con lo de la tierra. Ahora, ¿qué era lo de la tierra? Usted dice, bueno, y no esto y lo otro y aquello, el, el mundo. Sí, sí, pero... Para los herejes de aquella época, los gnósticos, las cosas de la tierra eran los ritos, las tradiciones, las prohibiciones religiosas, todo ese tipo de cosas. Entonces dice Pablo, no busquen eso, no pongan su confianza en esas cosas. Muchos de ustedes tal vez son así, hermanos. Yo soy su pastor, los tengo que exhortar, ¿verdad? Tengo que hacerlo. Entonces, muchos de ustedes o algunos de ustedes quizá todavía tienen eso en la cabeza, de iglesias donde han venido antes, o denominaciones o sectas de las que han venido antes. Gracias a Dios se han entregado a Cristo, gracias a Dios estamos en el camino, no somos la iglesia perfecta, eso no existe todavía, pero somos bíblicos, estamos tratando de mirar bien lo que dice la Biblia, ¿verdad? Entonces todos nosotros vinimos de cosas, de tradiciones, de, you know, que, que uno pensaba, esa es la clave para agradar a Dios, si yo no como cierta comida, por ejemplo, yo estuve una época en mi juventud, y, y, y ya no tan joven, en una época donde yo no quería comer cerdo, aunque lo había comido muchas veces, pero de pronto me sentía como culpable cuando lo comía, porque la ley dice que no hay que comer cerdo. Y al mismo tiempo el Evangelio, la, la, la nueva ley, la gracia de Dios, ya dice que para eso ya está. Eso fue de la antigua ley, fue para los judíos y fue por una buena razón, pero ahora no. Entonces, se me fue complejo y dije, ¿por qué estoy yo esclavizándome a esto, interpretando mal la ley del Antiguo Testamento? Porque me han dicho que un buen cristiano, entonces, con la mí, yo este era mi razonamiento. Entonces, ¿por qué no nos circuncidamos todos los varones? Ah, no, no, eso no me decían. ¿Por qué no? Porque duele. Vamos a ser honestos. No, no, entonces la circuncisión ya no tiene, si la circuncisión no tiene sentido, porque es del Antiguo Pacto, nada en cuanto a los ritos del Antiguo Pacto tiene sentido ya, tenemos a Cristo. ¿Por qué no seguimos sacrificando los corderos? ¿Por qué no tenemos sacerdotes? Entonces uno empieza a tomar la lista. Ok, la ley dice esto, 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 no, 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 no. no. ¿Por qué hoy es sí, 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 sí? ¿O por qué selectivamente decimos esto sí de la ley, esto no de la ley? Jesús cumplió la ley y cuando Él vino a cumplir la ley y murió por nosotros, entramos en el nuevo pacto. Hermanos y hermanas, aprendámoslo, porque esto determina cómo oramos, esto determina cómo adoramos, esto determina cómo trabajamos con nuestro matrimonio, esto determina cómo trabajamos con nuestras finanzas. Esto determina cómo ofrendamos. Es, todo esto está... Entonces, bueno, si, si el Antiguo Testamento, la antigua ley ya pasó, ¿para qué lo queremos, pastor? usemos nomás de nuevo. No. Necesitamos el Antiguo Testamento por varias razones. Una de ellas es la referencia que tenemos. Segundo, las leyes de Dios, que algunas son universales, no solamente son para el pueblo de Israel, pero tenemos que saber la diferencia de cuáles son cuáles. Y, con, y ver cuáles son las leyes que eran ceremoniales en los ritos de las ceremonias, los servicios para el pueblo judío exclusivamente y cuáles son y, y no, universales. ¿Okay? Por ejemplo, ¿los diez mandamientos son universales o ceremoniales? Universal. Universales, no tenían que ver con los ritos o el servicio de un judío. En cambio, la circuncisión, el sacerdocio, el cordero, y esto, y los sacrificios, los ¿por qué no se hace más? Porque todo eso anunciaba a Cristo, Cristo ya vino, ¿para qué lo vamos a seguir anunciando? Y ya eso no nos sirve para anunciar la segunda venida, ¿ven? Entonces, no, usted dice, pastor, ¿por qué ora usted como usted ora? ¿Por qué usted adora como adora? ¿Por qué usted hace esto y lo otro y lo otro? Estoy viendo qué es lo que el Nuevo Testamento me dice. Ahora, ¿usamos el antiguo? Sí, usamos. hoy vamos a leer el Salmo 145 en un momento de la alabanza. ¿Lo podemos usar? Por supuesto que sí, pero es diferente de aferrarse a eso de la manera que se aferraban los judíos. Ahora, es necesario que ustedes lo sepan, voy a dejar lugar para las preguntas al final, pero es necesario que ustedes lo sepan. Yo también, ¿saben por qué? Porque los legalistas, inclusive de hoy, siguen torciéndonos el cuello con este asunto. No son buenos cristianos si no hacen esto, esto, esto y empiezan con la listita. Inclusive en los servicios de alabanza y oración. Inclusive en la consejería o inclusive en cómo oramos, inclusive en cómo leemos la Biblia. You know, yo recuerdo que hace muchos años atrás estaba en otro país donde al pastor le gustaba decir vamos a leer la palabra de Dios todo el mundo de pie porque la Biblia se lee de pie. ¿Ok? Ustedes saben cuál es mi pregunta. ¿Dónde está en la Biblia que la Biblia se lee de pie? ¿Ven? No hay una ley que dice, la Biblia se lee de pie. Luego, nosotros tendremos a orar con los ojos cerrados, ¿verdad? Y decimos, inclinemos nuestros ojos, yo no lo digo acá, pero a veces lo decimos, inclinemos nuestros ojos, cerremos nuestros ojos. ¿Dónde dice la Biblia que tenemos que inclinar la cabeza y cerrar los ojos? La mayoría de las veces, ¿qué dice? Jesús, levantando los ojos al cielo, oraba, dice... Y nosotros hacemos al revés. Ahora, ¿está mal que lo hagamos al revés? No. ¿Saben dónde está el peligro? Hacer de eso una ley. Si un pastor dice, la Biblia se lee de pie, ¿really? Una cosa es que yo diga, o un pastor diga, pongámonos de pie para leer la palabra de Dios. O el respeto a la palabra de Dios vamos a ponernos de pie. Entonces, ¿el que se queda sentado es un irrespetuoso? No. Ahora, si el pastor o un líder está pidiendo que se pongan de pie y uno se queda sentado, es irrespetuoso. Yo, por ejemplo, cuando estaba en esa iglesia de visita, generalmente cuando iba de vacaciones iba a esa iglesia, porque era una buena iglesia, pero un poco legalista. Y yo dije, bueno, no importa, yo estoy aquí y si el pastor dice, vamos a ponernos de pie por respeto a la palabra de Dios, yo me pongo en pie. Aunque yo sé que podría estar sentado, pero ¿por qué me ponía en pie? por respeto a ese líder y por respeto a la congregación. ¿Quién soy yo para venir ahí y decir, no hace falta? Eso se lo puedo decir a ustedes, ¿ven? Y como pastor, evitar ese legalismo. ¿Ven cómo va la cosa? Entonces, ¿por qué les doy vuelta con esto? En la época de Pablo, los gnósticos, los eseños, los judaizantes, los tres grupos que estaban ahí siempre infiltrándose, mezclaban partes de la verdad con sus propias ideas. Y pensaban que eso los hacía más santos delante de Dios y que agradaban más a Dios si lo hacían así. Y Pablo dice, cualquier cosa que nosotros pensemos que tenemos que hacer y eso agrada más a Dios, enseguida hace que en nuestra mente Cristo esté a un lado, es menos importante. Y eso es un grave peligro. Así que por eso Pablo dice, no se anden juzgando unos a los otros, dice la Biblia, ¿verdad? No se miren juzgándose a ver quién hace uno, qué hace el otro, qué no hace aquel. Cada uno está con delante de Dios. ¿Okay? Y al mismo tiempo respetamos situaciones aún donde... Yo he ido a iglesias donde los varones están de un lugar y las mujeres del otro lado. Han estado en iglesias así alguna vez, visitaron, los varones se sientan de un lado, las damas se sientan del otro. Y de pronto entramos mi esposa y yo, y yo voy a predicar. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué haría usted en ese caso? Va René y Isabel a una iglesia así, ¿qué harían? Ah, no, a nosotros eso no nos importa, nos sentamos juntos. No. Respeta la situación. Entonces, René de un lado, Isabel del otro. Daniel de un lado, Mariel del otro. Fine, eso es total, eso no, no es problema. Ahora, usted dice, pero eso es un legalismo. Ya, ah, pero yo estoy en ese lugar. Entonces, you know, si tengo la oportunidad de, de hablar acerca del tema, lo voy a hablar. Si no, no es un tema fundamental. Ahora, si el pastor está predicando Jesucristo no es Dios, ahí me levanto y me voy. O me levanto y pido la palabra, cosa que no, es, no se debe hacer. Pero cuando hay una herejía, cuando alguien del púlpito está hablando una, una herejía, ahí me levanto y digo, mm -mm, sorry, <risa> no. ¿Verdad? Ahora, yo sé que eso es una cosa extrema, pero a veces hay que hacerlo. ¿Ok? Ahora, volviendo a esta página, ven el contexto. Yo quiero que cuando lean la Biblia aquí en Colosenses 3 vean cuál es el problema, por qué Pablo habla así, fuerza. Dice, busquen las cosas de arriba, no estas prohibiciones, tradiciones, ritos. Pablo se refiere a buscar siempre las cosas de arriba. Lo ven ahí, casi en la mitad de la página. Siempre las cosas de arriba. Lo que realmente es celestial, lo que pertenece al verdadero... Dios. Y luego dice, e ahí está Cristo sentado a la diestra de Dios. Este texto, hermanos y hermanas, vuelve a confirmar que el cielo es un lugar físico, existe, no es algo... Ahora, cuidado, porque hoy en día hay sectas, Kenneth Copeland, no sé si lo han oído hablar, Ajústese los cinturones, porque hoy voy a nombrar nombres, y no para ser este contencioso, pero la Biblia quiere que yo sea bien fuerte con ustedes en ese aspecto. Kenneth Kaplan, un famoso predicador americano, y you know, en televisión y qué sé yo, él piensa que el cielo es un planeta. La Biblia no dice que el cielo es en algún lugar de un planeta. Entonces esa es su propia especulación. No se puede predicar con la autoridad con la que se predica lo que la Biblia dice. Pero aquí la Biblia dice autoritativamente donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Esto confirma que Cristo es Dios y esto confirma que el cielo es un lugar físico. Físico en el sentido de, no como el nuestro, pero es un lugar concreto, existe, no es algo en la etéreo, invisible en la mente para nosotros. Ahí está el hombre glorificado, y fíjese que la palabra hombre está con H mayúscula y significa qué cosa, Cristo, que el hombre glorificado. ¿De acuerdo? Cristo el Hijo de Dios. Está sentado, que Reinando. donde está Cristo sentado? Reinando. Esto es muy importante, especialmente para los gnósticos que no creían que Jesucristo es Dios. ¿Ven cómo la Biblia dice? Oh ya, yeah, Él es, es el mismo hombre glorificado, resucitado al tercer día glorificado, él mismo que ascendió a los cielos, ¿se acuerdan? Dijeron los ángeles, así mismo le verán ir al cielo. Bueno, él está allí sentado a la diestra de Dios. Ahora, este texto confirma entonces que el cielo es un lugar físico. Cristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el que murió en la cruz, resucitó y volvió a los cielos, está allí sentado. Y luego dice, Dios no comparte su trono con nadie. ¿Sí o no? Dios es Dios, Él no comparte su trono con nadie. Entonces, cuando dice que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios, ¿dónde está sentado Dios? En un trono, en el cielo. Y Jesús está a su diestra, ¿dónde? Sentado, en el trono, en el cielo. Quiere decir, es Dios, porque Jesús no comparte su trono con nadie. El arcángel Miguel no está sentado en el trono de Dios. ¿Qué otros ángeles y arcángeles menciona la Biblia? ¿Quién? Gabriel. ¿Se acuerdan del famoso Gabriel? No está sentado en el trono de Dios. ¿Quién, hermana? Ni a la diestra, a la diestra de Dios. ¿Quién más no está de acuerdo a la Biblia sentado a la diestra de Dios? En el trono de Dios. Miguel. Son, no son varios nuestros, ¿no? Son ángeles. ¿Quién más? Los serafines no están a otro nivel alto de ángeles. ¿Alguien más está sentado a la diestra de Dios? ¿Qué tal María? La Biblia no dice que está sentada a la diestra de Dios. ¿Qué tal Pedro? Pablo, el que escribió esto, inspirado por el Espíritu Santo. Nadie está sentado a la diestra de Dios. ¿Por qué? Porque nadie comparte el trono de Dios. Yo estaba mirando hoy, no hoy, esta semana, en un momento, conocen a Reina Isabel de Inglaterra, la que todavía tiene como noventa y tantos años, todavía vive, tiene una salud de hierro esta mujer. Es la monarca que más años ha estado en el trono. Cuando ella habla al Parlamento una vez al año, le ponen todas sus regalias, su corona imperial, su larguísima capa, y ella entra por ahí y está el Parlamento, lo que sería el Congreso para nosotros, ¿verdad? Entonces, digamos, ella entra por ahí con todas sus galas y aquí hay un trono y es un trono de oro y solamente está ella sentada ahí. El único que tiene al lado era el marido porque el marido es un príncipe y está, ok, tiene que estar ahí. Ahora ni el marido está porque se retiró ya, de tan viejito que está. Pero, ¿usted cree que si usted va a Inglaterra como yo he ido también, y tiene la posibilidad de ir a ver el parlamento y el día en que la reina entra, es muy raro que tenga esa posibilidad. Pero supongamos que tiene algún contacto, o es un funcionario de México, de Denver, y lo invitan, entonces llega allí. ¿Usted cree que usted puede decir, me permiten probar el trono y sentarme al a ver cómo se siente? ¿Vieron esos soldados con la cosa bien grande, los sombreros negros tan ridículos hasta ahí? ¿Usted cree que son figuritas? Esos soldados, antes que usted diga, me ya lo mataron. Son así. Entonces, están para defender al rey. ¿Usted cree que alguien se sentaría, aunque sea por turismo, a sacarse un selfie en el trono? Lo aniquilan. Ese trono no es absolutamente para nadie. Parece que aun cuando lo limpian, alguien está vigilando, a mí no, no hay forma. Entonces, la reina no comparte su trono con nadie, lo cual significa, no comparte su categoría, no comparte su autoridad, no comparte su... nada, ella es soberana, es la idea, ¿verdad? Aunque, por supuesto, tiene un parlamento. En el reino, en, en el caso de la Biblia, cuando Pablo escribía esto, no existía este tipo de reinados como los reinados modernos, donde la reina tiene poder, pero es una especie de símbolo diplomático. A I mí, mean, en aquella época, un rey, si estaba en contra suya, le mandaba cortar la cabeza y no era, a nadie le tenía que darle cuentas. Él no iba a la cárcel por eso, o ella. Entonces, Pablo utiliza eso diciendo, Jesucristo es el Rey de reyes, el Señor de señores, está sentado en el trono de Dios porque es Dios. Ahora usted dice, Gloria a Dios, amén. Ya, pero si usted hubiese crecido en un ambiente donde el cristianismo es nuevo y vienen otras personas diciéndole, oh ya, yo amo a Jesús, Jesús es muy bueno, Jesús es Señor, pero Jesús no es Dios realmente. Y de pronto voy yo y le digo, Jesús es tan Dios como el Padre y el Espíritu Santo. Ahora, los mormones no dicen eso, los testigos de Jehová no dicen eso, muchos adventistas no dicen eso, las sectas en general no dicen eso, y hoy en día muchos grupos cristianos, llamados cristianos, dicen que usted y yo también somos semidioses. Ya lo va a escuchar en el mensaje después. Ahora, uno. You know, tenemos que ser fuertes en contra de eso. Y usted dice, bueno, pastor, pero si yo no creo eso, ¿cuál es el problema? El problema es llegar a creerlo porque eso cambia sus actitudes, sus pensamientos, su forma de ver la vida, su forma de orar. ¿Usted sabe que algunas cosas usted no, no, no recibe respuesta de oración de Dios? Ah, cuando usted ora, no recibe respuestas a veces porque está orando mal. ¿Cuántos saben eso? Para ti, de oración sabe eso. Y dice, pastor, ¿qué significa orar mal? ¿Será que no estoy diciendo las palabras correctas? No. ¿Cómo, Catalina? Ya, yeah. hay un texto en la Biblia que dice, pedís mal porque no sabéis pedir, porque pedís para vuestros deleites. Ah, usted sí dice, entonces, lo que, lo que no debo hacer es pedir por comida, porque la comida es un deleite. Lo que no debo hacer es pedir tener buenas relaciones con mi esposa o esposo porque eso es un deleite. No, no es lo que la Biblia dice. La Biblia dice lo que pasa con los falsos maestros. Los falsos maestros, ¿qué hacen cuando piden plata? Cuando le piden a usted esas donaciones exageradas y qué sé yo, para su propio deleite. ¿Cuándo usted vio a algún pastor de la teología de la prosperidad pobre? Nunca. Porque ellos creen que merecen ser ricos, y usted también, claro, el asunto es que ellos enriquecen y usted no, yo tampoco. Pero ellos en su idea, en su interpretación falsa de la Escritura, ellos piensan que somos reyes y reinas y sacerdotes y princesas del rey. Entonces, claro, somos, y, no, y ahora merecemos, merece, no, no merecemos nada, no merecemos nada. Somos salvos por pura gracia de Dios. Si Dios nos quiere bendecir con bienes materiales, pues yo no le voy a decir que no, pero no es nuestro objetivo. Ahora, ¿por qué ellos lo hacen un objetivo y una prueba de que Dios está bendiciéndole? La Biblia dice porque lo hacen por sus propios deleites. Ahora yo les digo, a veces ustedes, como yo, podemos no recibir respuesta a nuestras oraciones porque nuestro enfoque no es Cristo, sino las cosas de la tierra. Nuestro enfoque no es el Señor. Y eso era lo que los gnósticos en la época de Pablo enseñaban. No se enfoquen en Cristo, porque al cabo Él no es Dios. Ustedes son semidioses. Entonces, ustedes declaren lo que quieren y Dios se los va a dar. Le digo, agárrese los cinturones esta tarde. Y yo no vengo acá para decir, yo soy el Superman de los cristianos. Lo que vengo a decirles es la palabra de Dios dice... Esto. Ahora, vamos concluyendo. a ver si tenemos algunas preguntas. Ah, Cristo está sentado a la diestra de Dios. Versículo 2. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué significa esto? Observen el paréntesis. ¿Lo ven ahí? Verso 2. pongan la mira. Establezcan sus afectos y la dirección de sus mentes. Concéntrense, diríamos hoy. ¿En qué? En las cosas celestiales. Se trata no solo de esperar el cielo, yo sé un día voy a ir al cielo, ya, yeah. se trata de pensar en las cosas celestiales. Ahora, cuando yo digo pensar en las cosas celestiales, Pablo decía, piensen en las cosas celestiales. Pablo no está pensando, piensen en los ángeles, piensen en las coronas que van a tener, piensen en los premios, que hay okay, good, pero no es esa la idea. La idea es, piensen no solo en lo que van a tener y en las promesas de Dios, mientras están vivos aquí en la tierra, concéntrense en lo que el Señor les enseña, no en lo que estos falsos profetas les enseñan. Por eso dice, no en las cosas de la tierra. Ahora observe el paréntesis. En Colosas, la ciudad de los colosenses, el problema era con los gnósticos acetas. ¿Quiénes son ellos? Racionalistas que se creían más santos que otros, por privarse de ciertas comidas y bebidas, y por imponer el día de reposo, el sábado, y otras celebraciones, y por creer en el poder de la fe como palabra creadora. Así que esto no lo inventó alguien hoy, ¿eh? Esto viene de hace mucho tiempo. Ellos ponían más importancia a todo eso que a Cristo. Versículo 3, porque habéis muerto, ¿qué significa? Fueron separados de su antigua manera de ser, usted y yo también, y de vivir, que estaba espiritualmente muerta, cuando no conocíamos a Cristo. No adopten, dice Pablo ahora, las cosas de otros muertos espirituales, como los gnósticos. En otras palabras, rapidito. ¿Usted se da cuenta que a veces, como cristianos, nosotros adoptamos las cosas del mundo? decimos no, yo no amo el mundo, yo estoy en el mundo, pero yo no amo el mundo, pastor. Mi tía, yo antes era borracho, ahora no. Yo antes era drogadicto, ahora no. Antes era homosexual, ahora no. Antes era un adúltero, ahora no. Antes era lesbiana, ahora no. Ahora no, ahora no, ahora no. Pero de repente adopta la forma de pensar. Hoy en día, todavía yo escucho a cristianos de decir, ese problema, el problema es el karma, Pati. René, el asunto es la mala energía de hoy. Really? ¿Han escuchado eso, verdad? ¿O oh, 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 hoy es un día donde las ondas no están conmigo? Pedro, el universo no se alineó hoy para mí. ¿Han oído hablar de estas cosas? La suerte. Good luck, Fausta, buena suerte. Buena ¿Cómo? Buena las buenas vibras, ¿verdad? Las ondas. No ¿Cómo? No sea negativo. ¿Cómo? ¿Cómo? Hoy me, Hoy me levanté positivo. ¿Quién más dijo? ¿Marta? Sí. Ahora, el mundo habla así porque cree en esas cosas. ¿Usted sabe dónde viene lo del karma, la buena sonda, la de declarar o no declarar, del budismo, del soterismo, del satanismo, del, de, 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 de todo eso viene? los horóscopos, eso es satánico, eso lo hace un brujo. Y usted dice, ah, no, pero yo no creo en eso. Y si no cree en eso, ¿para qué lo mira? Por curiosidad, ¿de veras? Vamos a romper en un restaurante chino a la cookiesa y a ver qué sale. Y depende de lo que sale, oramos por lo que sale. Amin Kamal. Pero ven el problema. Pablo dice, busquen las cosas de arriba, no las de la tierra. En otras palabras, ¿por qué usan el lenguaje de gente muerta cuando ustedes están vivos? Ustedes estaban muertos como ellos antes. No usen ese lenguaje. No existe eso ya para ustedes. No sean supersticiosos. ¿Ven? No usen el lenguaje ese. ¿Por qué? Bueno, está de moda. No me importa que esté de moda. ¿Cómo vamos a usar el lenguaje de un muerto? Dice, bueno, un muerto no habla, un muerto espiritualmente. ¿Para qué? ¿Verdad? Entonces dice Pablo, ven, no busquen esas cosas, busquen las cosas del cielo, lo cual tampoco significa lo que otros hermanos, amigos, han ido al otro extremo. No lo pueden saludar sin decirle, gloria a Dios, hermano, aleluya, Dios le bendiga, todo, todo el resto. A mí camán, dígale a hola, Fausta, ¿cómo está? Eso no es pecado. Pero el pastor no me dijo Dios le bendiga. ¿So what? No le va a bendecir Dios porque yo no le dije que Dios le bendiga. A mí es un buen saludo y de vez en cuando ver a uno lo dice. Pero se dieron cuenta como nos inculcaron eso como así debe hablar un cristiano. La Biblia no tiene una frase que dice, aquí van las frases que un cristiano debe usar. ¿okay? Así es, debe hablar un cristiano. Cuando salude a angelista, dígale Dios le bendiga, especialmente si es el pastor. La Biblia no dice eso. Ahora, ¿está bien decirle Dios le bendiga? Claro que sí, aquí todo el tiempo nos decimos. Pero este es el peligro que podemos correr. Llegar a hacer de eso algo místico, algo supersticioso. Si no, si no lo dice, no es cristiano o hoy no está lleno de Espíritu Santo. Watch out. Ese era el problema de los gnósticos. O sea, sea normal y al mismo tiempo no sea normal. ¿Qué quiere decir con eso? actúe normalmente y al mismo tiempo sea lleno del Espíritu Santo. ¿Ustedes ven en Mateo, Marcos, Lucas y Juan al Señor Jesús usando ese tipo de verborragia todo el tiempo? No. ¿Ustedes ven al Señor Jesús en Mateo, Marcos, Lucas y Juan diciendo Pedro, Jehová, Dios te bendiga, buen día, ven, quiero decirte algo? No aparece. Simplemente Jesús va y le dice a Pedro algo. Hay Ahora, no dejen de decir, Pastor, Dios le bendiga, Lalo, Dios le bendiga, yo también lo hago. Solo sean conscientes. No lo hagan como una frasecita santurrona que a veces usamos los creyentes. Hagámoslo con, con, con confianza, pero de corazón. ¿Qué? ¿Hagamos ok? ¿Ven la diferencia? ¿Varios right. ustedes se ofendieron? Los espero en consejería esta semana. Estoy jugando. Rápido, rápido, quiero terminar y después, después, vamos. Espérenme un segundo, Lalo. Entonces, la parte práctica de todo esto es, si tenemos realmente a Cristo en nuestro corazón, no necesitamos todas estas cosas que agregamos para creer que agradamos a Dios o somos más santos. Este era el problema y sigue siendo el problema de estos cultos falsos. Nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. ¿Qué ¿Qué significa esto? Esta vida se refiere a nuestra nueva vida, somos nuevas criaturas. Se refiere a la vida resucitada que gozamos los santos, es decir, los salvados, los apartados para Cristo. Nosotros ya no estamos en el ambiente espiritual de la vida terrenal o sensual o legalista, sino en la vida de Cristo resucitado, quien está unido a Dios porque es Dios. Versículo 4, esto va para el futuro. Cuando Cristo, Cristo es nuestra vida, ¿verdad?, cuando Cristo, nuestra vida, se manifiesta, dice Pablo, aquí aparece una referencia directa a la segunda venida de Cristo al mundo en forma visible. Cristo es nuestra vida, no solo el que nos dio la nueva vida. Ser cristiano no es pertenecer a una religión, sino pertenecer a una persona. ¿Ve la diferencia? Es a Cristo. Por esta razón, es natural que su manifestación gloriosa, la de Cristo, y visible en el futuro, recuerdan todo, ojo le verá, nos incluya a aquellos que somos sus hijos. La Biblia dice que si usted y yo morimos y Cristo viene después que nosotros muramos, ¿qué va a pasar con nuestro cuerpo? Si estamos muertos, vamos a resucitar. ¿Con qué cuerpo? Glorificado como el del Señor Jesús. Y dónde estaba nuestra, nuestra alma, nuestro espíritu, qué pasó con eso cuando nos morimos. Ya estaba en el cielo, eso es lo mismo, eso ocurre en el momento de morir. Somos de Cristo, vamos con el Señor. Cuando venga Cristo, se une. El cuerpo que Él resucitó, su cuerpo mío, ahora sin pecado, sin enfermedad, sin problema, se une a nuestro espíritu y así estaremos para siempre con el Señor. ¿Qué va a pasar si viene en este momento? Todos estamos vivos acá. ¿Qué va a pasar con nuestro cuerpo? En un abrirse de ojos seremos transformados, básicamente igual que los muertos que resuciten, y seremos transformados con un cuerpo semejante al de quién? Al de Jesús resucitado. No antes de que muriera, sino después. ¿Qué? Al de Jesús resucitado. Entonces, si estamos muertos, dice el libro de Tesalonicenses, por ejemplo, si estamos muertos y, y el Señor Jesucristo viene estando nosotros muertos, la Biblia dice, seremos levantados, ¿verdad? Los muertos en Cristo lo estarán primero. Y luego dice la Biblia que vendremos con Él. ¿Ven? Dice que juzgaremos ángeles. Dice que juzgaremos naciones. Ah, tenga cuidado porque los falsos profetas agarran eso y... hacen muchos libros y mucha mercadería con cosas así. Tenga cuidado, ¿ok? Entonces... Aquí Pablo está diciendo, cuando Cristo en nuestra vida se manifieste, nosotros también seremos manifestados con Él en gloria. La iglesia será manifestada delante del mundo, delante de los ángeles, delante de Satanás, delante del universo. La iglesia triunfante, los creyentes en Cristo Jesús. Bueno, antes de las preguntas, para reflexionar, esto es para usted y para mí personalmente. Ahí al final de la página dice, para reflexionar, para pensar. Una pregunta, dice aquí, ¿puedo detectar gracias a la enseñanza del libro de Colosenses a los falsos maestros si los veo en televisión cristiana, o en radio, o en alguna iglesia, o leyendo un libro supuestamente cristiano, etcétera? ¿Usted los puede detectar? Mire que mezclan verdades, y si usted dice amén, amén, y de repente si usted conoce la Biblia dice, hey, 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 hey. está diciendo la mitad de una verdad y la otra mitad no es verdad. Cuidado. All right. si soy un estudiante, puedo detectar las, y esto está escrito así porque también nuestros estudiantes, adolescentes, jóvenes, niños, están estudiando la misma lección, ¿ok? Adaptada para ellos. Si soy un estudiante, puedo detectar las enseñanzas que son contrarias a la palabra de Dios y que se presentan constantemente en las escuelas, universidades y aún en un seminario o escuela bíblica. Yo tengo problemas con algunos seminarios y escuelas bíblicas porque no siempre están enseñando toda la verdad de Dios. En cuanto especialmente a la doctrina. ¿Puedo ver claramente a las herejías que aprendía en la cultura donde me crié? Yo no sé las mías, ustedes saben las suyas. ¿O en la cultura donde vivo hoy? <risa> ¿Usted puede detectar a través de la televisión y los medios los problemas de la cultura aquí? No digo la cultura americana, es así, esa ¿Usted puede detectar las falsas ideas? Ok. Si no, tengo que aprender, por eso estamos en esta clase, por ejemplo, hoy. Última Dos preguntas últimas. ¿Me doy cuenta del grave problema que puede causar a mi vida si no detecto las falsas enseñanzas? ¿Veo las consecuencias negativas en mi conducta, en mi relación con mis padres, en mi matrimonio o en mi relación con otros hermanos en la iglesia si no conozco bien la doctrina? Sí, muchos problemas en el matrimonio. Aunque les parezca extraño, viene por no conocer bien la doctrina. Y usted dice, ¿qué tiene que ver la teología y la doctrina con el matrimonio? Muchísimo. Porque de ahí, de no conocer bien la doctrina, empiezan falsas ideas y a veces puede más lo que nos enseñaron en la cultura que lo que la Biblia dice. O interpretamos mal lo que la Biblia dice. Entonces, actuamos mal. ¿Ok? No sabemos qué hacer. All right. Ahora sí, preguntas y comentarios. Lalo lo dejé colgando varias veces, pero yo sé que a veces sigo y le respondí la pregunta sin saber lo que me preguntaba. Básicamente,
0: uno de los comentarios que quiero hacer, uh, si sí existe todavía que habemos hermanos que creemos las cosas que usted está diciendo. En la, en la semana andaba buscando una parte para una para un carro mío yeah. Y este y estaba muy caro y le hablé a un hermano y le dije, oye, este, ando buscando una parte y ya me dice, oh, este pues búscala en tal lado yeah. y luego le comento a otro hermano y me dice, le digo, oh, ya la encontré pero me mandaron un lado especial y me costó 300 dólares menos la, la parte y me dice, oh, dices que tuviste suerte, <risas> le, dije, le dije, no, esas son las bendiciones que Dios claro, tiene para uno. claro. Entonces, existe eh, que todavía vemos yeah. personas que, yeah. que podemos pensar de esa manera.
1: ¿Ustedes saben que la suerte no existe? Por más que digamos buena suerte, mala suerte. El que está pensando en la suerte, en términos de buena mala suerte, está pensando que el destino está en sus manos o en, la, en las manos de alguna entidad o alguien más. Está en las manos de Dios. Entonces, no es que tuvimos suerte. Ok, Dios me bendijo, qué bueno. Ok. Sí, ahí viene el micrófono. Sí, yo creo en que realmente la suerte en ese sentido no existe. Hay algunos que se apoyan en aquel versículo, Pastor, donde dicen que la suerte se echa en un regazo, pero que la disposición es de él. El hecho de que la Biblia diga, cuando les digan ese texto… El hecho de que la Biblia diga, la suerte se echa en un regazo, no quiere decir que la Biblia cree en la suerte. La Biblia está diciendo eso, es como todo el mundo cree eso. Oh, la suerte se echa en un regazo, pero observe la segunda parte del versículo. ¿Cuál es la segunda parte del versículo? Las decisiones la del Señor. Claro, ustedes pensarán, ¿y qué tal cuando los apóstoles echaron suertes antes de elegir a Matías? No se olvide del versículo anterior. El versículo anterior dice que ellos oraron, y ahí está la oración, Señor, muéstranos quién es el sucesor de Judas. Estaban orando, y simplemente en ese momento utilizaron un elemento que se llamaba el urín y el tumín del Antiguo Testamento, que era, hasta ese momento era lo que sabían usar, y no era, depende de lo que salga, confiaron que Dios estaba en esa elección. No se menciona nunca más eso en el resto del, del Nuevo Testamento. ¿Okay? Entonces tengan cuidado con eso. Sí, Marta.
0: Pastor, o sea, Cuando alguien este, viene
1: a uno y dice, ojalá. ojalá. ¿Ojalá? Es una expresión. Yo sé que algunas personas dicen, ojalá viene de alá, de ojalá, alá, y es algo de los musulmanes. No sé si ese es el origen o no. Uh, ¿Cuál sería un sinónimo de ojalá? Tal ¿Cómo, René? Dios quiera, tal vez. Que Dios lo permita. Ojalá. Ya, yeah. tenemos muchos términos, ya, yeah. oh tenemos muchos, pero ve en inglés también ese oh my god, no deberíamos decirlo. Es un buen deseo. Ahora, si se confirmara que el ojalá viene realmente del idioma que usan los musulmanes y tiene algo que ver con el Dios de ellos, Allah, yo no lo usaría más. El asunto es que tiene que usted ir a buena fuente para saber si eso es así. No se guíe porque una hermana de la iglesia, o mi esposa, o Bati, o you know, para nombrar cualquier persona, o alguien de otra iglesia dijo, esto he investigado y ojalá viene del árabe que significa esto, el otro. No se fíe por las cosas que otros compadres y comadres meten en Facebook. Porque a veces son personas que tienen buena intención, pero no saben de qué están hablando. ¿Usted quiere saber qué significa? Ojalá pregúntele a una persona que habla ese idioma y pregúntele cómo en ese país o en esa cultura esa palabra se usa. ¿verdad? Y si realmente significa algo parecido a Dios quiera. A lo mejor no. Entonces, ¿qué hacemos con las cosas que no estamos seguros? Yo les digo lo que yo hago, cuando yo no estoy seguro de una palabra o de algo, no la uso. Pero la investigo para no juzgar a otros que la usan o para corregir a otros que la usan. Siempre investigue, ¿ok? Miguel. Sí, pastor, esto que estamos estudiando es bien importante porque yo hasta en la radio he escuchado que llegan uh, hermanos uh, cristianos y... Uh, a veces se ponen a predicar o a platicar cosas que parece que son bíblicas, uh, hasta dicen las cosas muy como, como, la, como casi están en la Biblia, pero hay una palabrita o una letrita que no dicen bien o que no está bien y eso hace la diferencia yeah. muy grande sí. en, en, yeah. en lo que es la doctrina. Y a veces uno se equivoca, a mí me ha pasado, yeah. uno se equivoca, uno puede estar hablando y en el fragor de lo que está hablando, de repente uno se equivoca o dice algo diferente, um, pero si eso es recurrente, si eso pasa siempre, sería bueno hablar con esa persona y la primera pregunta que se le haría es, hay un texto de la Biblia que usted saca esto y hay personas que van a decir, sí, 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 mire, por ejemplo, como dijo Ricky, ¿verdad? Hay personas que piensan esta ley y aparece la palabra suerte o echaron suerte sobre, y no, este y el otro. Si usted no conoce la Biblia, el contexto de la Biblia, el lenguaje de la Biblia, si usted no una iglesia sólida donde se enseña la Biblia, usted cae en esas cosas y a veces inocentemente, y, y ese era un problema, y usted dice, bueno, ¿en qué me afecta, pastor, son palabras? Le afectan, porque así es como, por ejemplo, si usted cree en la doctrina esta que anda de moda hace dos mil años, y en realidad antes, de yo declaro esto, tipo Joel Austin, ¿verdad? Le dije que hoy iba a nombrar. ¿Usted cree eso? Millones y millones de personas hoy creen eso porque Joel Austin lo hizo muy popular, aunque él no es el que lo hizo popular, en realidad hubo... Otros antes que él Entonces la gente qué hace Anda por la calle declarando cosas Hay gente que me estaría reprendiendo esta semana Porque yo dije que estuve enfermo O porque los amigos de la nación pusieron Lo haremos por el pastor que está enfermo No, no está enfermo No declare que está enfermo Eso es budismo, eso es misticismo Eso no está en la Biblia cuando el apóstol, cuando le dijeron a Jesús, Lázaro, tu amigo ha muerto, ¿qué dijo Jesús? No declaren que está muerto, no está muerto. Esta es para el... Dijo, esta enfermedad es para la gloria de Dios. Y luego dijo, Lázaro, duerme. Y alguien le dijo, si duerme, despertará. Y Jesús le dice, Lázaro, nuestro amigo, ha muerto. ¡Ah! Señor, declarando una palabra negativa, mírelo. Es la realidad, ha muerto y él dijo, pero voy a despertarle. Observe, si no estuviese muerto, no podía resucitarlo. Entonces, no, como sé que lo no voy a resucitar, no voy a declarar. Es como si usted dice, no estoy muerto porque un día viviré con el Señor, espiritualmente, no está muerto porque un día va a vivir con el Señor, pero vaya a la tumba y dígale a una tumba, usted no está muerto. ¿Y qué es lo que huele ahí abajo? ¿Qué se están comiendo los gusanos? ¡Ay, no, pastor! Pero no está muerto. ¡Está muerto! No quiere decir que un día Pero ven estas doctrinas okay, y vamos a escuchar en el mensaje. Vamos a dejar a los jóvenes entrar. Pastor, uh -huh. eh, sí, podemos abrir la puerta. Un hermano me dijo que él no café de Starbucks porque usaban la... De Starbucks. Ya, yeah, yo le estoy haciendo mi pequeño, mi pequeño boicot, despacito. Porque me enteré que bastante, pero esto está confirmado, que bastante el dinero Starbucks lo está mandando a Parenthood, ¿cómo es? A esta organización de abortos. Y cuando le preguntaron al Mero Mero, él dijo: Ah, sí, de verdad yo no sabía. ¿Cómo no vas a saber si es el Mero Mero? A I mí, mean, René tiene una compañía, verdad, su, su compañía. ¿Se imaginas? Y, y alguien va y se queja de algo que le hicieron. Yo, yo tengo aquí la Iglesia, verdad. ¿Cómo? ¿Cómo no va a saber? A mí esas son decisiones de millones de dólares. Y él no va a saber. Hmm. Entonces no quiere decir que no voy más a Starbucks. Simplemente digo, ok, voy a empezar a tener cuidado. Y el otro día alguien, you no, know, internet, una compañía cristiana que vende café. Y entonces el café es para, parte de lo que se junta en la compañía, es para ayudar a mamás solteras. Y yo dije, hay alguna causa texto bíblico y no, qué bueno, la compañía es cristiana, pero el café es horrible, <risa> horrible. Cuando lo probé dije, buena causa, el café es horrible. Entonces, si you no, know, otro día encuentro una que es excelente. Pero, digamos, no hay que llegar a un legalismo, porque si no va a boicotear todo. Realmente, ¿saben qué tenemos que hacer? Venía a vivirnos todos a este gym de olvidarlos del mundo, porque en el mundo hay compañías con las que usted consume, trabaja, transita, el banco, que usted no, no tiene control de lo que ellos hacen. Entonces usted no se puede encerrar en su propia burbuja, ¿verdad? Jesús dijo, no son del mundo, están en el mundo. Entonces, una persona como esa en Starbucks necesita conocer lo que pensamos. Right? Bueno, espero que esto nos ayude. Amén.